0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Não
1: sei negar esmola a quem implora a caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Agora, algum dia eu recebo ingratidão. Não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de Olá,
2: boa também. tarde. Eu sou Joel Escala. Está começando o programa Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o perfil do doador brasileiro. Quem é esse doador? que mensalmente, esporadicamente, dó para as organizações de interesse social. Ah, para falar sobre esse assunto, ah, eu tenho dois convidados muito interessantes. Mas antes, de acordo com o IBGE, eu quero dizer a vocês que existem no país 29 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. Ao fundo, nós estamos ouvindo Bete Carvalho. Caridade.
1: Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão.
3: Muito bem, boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde, Joel, e esse número aí, né, as pessoas com mais de 50 crescem, assim, de uma forma, quase que é, exponencialmente, né, atualmente na, nas sociedades é, mais avançadas, né, e o Brasil está entre elas, né, crescendo bastante a população
2: Em 2030, teremos um país de idosos
3: Então, é, e, o, e o pior de tudo, que não há políticas públicas para contemplar essa população que cresce vertiginosamente
2: Muito bem, Frank, você é um doador? Sim,
3: não tanto quanto eu gostaria ou
2: quanto poderia,
3: mas a gente acaba sendo doador... São doadores esporádicos, eu não, Sim. eu
2: dou mensalmente a organização que eu
3: acredito que mereça. É, eu, eu dou mais em trabalho do que em, em
2: Também em é uma dinheiro. forma de doar. É. Há também uma, uma discussão importante com os voluntários do terceiro setor, de que ao doar o, o seu tempo, ele representa, é, é mensurado em em valor, isso, em né? Custo, né? Em custo, né? Exatamente. Isso é importante. Muito bem, vamos conversar com os nossos dois convidados a respeito do doador brasileiro. Ah, eu estou aqui é, com o Marcelo Jambeiros de Oliveira, que é diretor de parcerias e porta-voz da TrekMob. Ele tem mais 19, 19 anos de experiência no terceiro setor. Marcelo, seja bem-vindo ao Observatório. Obrigado, Joel. Obrigado, Observatório, pelo convite. É, é, te, te espanta muito é, o fato de que é, os doadores brasileiros é, que doam com frequência né, mensalmente, tenham mais de 50 anos?
4: Não, o Brasil ele é um país, como você mencionou que está se tornando um país maduro né? em 2030 a gente vai ter 31% da população, segundo o IBGE acima de 50 anos né? Uh... E, por outro lado, é um país que precisa pensar urgentemente políticas públicas, né? Se a gente sai na rua, é muito óbvio a gente ver a questão de, desde a acessibilidade até todas as outras questões, né? Então, é... o país volta os olhos agora para essa
2: questão, porque é algo emergente. Né? É verdade. Mobilidade, saúde são prementes nas políticas públicas para contemplar essa população de hoje e a é que virá, né? Exatamente. Nos próximos anos. A nossa outra convidada é Juliana Vanim, economista e fundadora da NOS Pesquisa e Inteligência, especialista em estratégia empresarial e análise de mercado. Há mais de 14 anos atua na área de inteligência, de negócios e planejamento estratégico. Juliana, seja bem-vinda ao Obrigada, Observatório. Obrigada, boa tarde. Para Obrigada.
0: Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui.
2: Juliana, já, já as organizações já pensam em estratégias e eh, em algum modelo de negócio que contemple os idosos que estarão por vir?
0: Eu acho que o mercado como todo Hoje está repensando essa estratégia Ainda assim, mesmo quando a gente não fala De organizações de captação Ainda tem um caminho longo para Do mercado, serviços e produtos Pensados para o público 50 50 a mais é, A gente tem visto assim, Várias pesquisas, várias notícias Sobre esse público E é, eu acho que tem um movimento recente Agora de se pensar sobre, sobre eles assim. A gente vê dados interessantes Até na pesquisa por exemplo, um, uma forma de captação, de engajamento é com o pessoal que fala na rua e pede, solicita doações financeiras e esse número é muito baixo para o pessoal é, acima de 50 anos. Entretanto, para quem tem menos de 50 anos, um, é, um quarto as doações vem desse, vem desse meio, do meio da, do boca a boca na rua. É, um quarto. Um quarto abaixo de 50 mas acima de 50 o número ficar entre 12 e 13 por quê? Porque quem está na rua lá no dia a dia solicitando, pedindo dinheiro, não é o público acima de 50. Como essas pessoas buscam empatia com a outra, elas se enxergam naquela solicitação, elas se enxergam nessa causa, como eu me vejo naquilo. Então assim, eu acho que é um caminho. Apesar disso, o doador acima de 50 é o maior doador tanto em valores quanto em quantidade de pessoas porque ele tem uma renda já, ele já tem uma vida mais estabilizada, ele consegue fazer, planejar melhor a sua, sua vida para a doação, mas eu acho que ainda tem um caminho para as instituições pensarem nesse pouco. Tem um
2: caminho longo ainda, é. né? Juliana, a gente falou da pesquisa, mas não, não resumiu. Vamos dar um, um briefing Geral. pequeno da, da, da pesquisa. Não, claro. Ela foi feita com que pessoas, aonde... Tá. E aí a gente já está falando dos resultados, é, né? Para o público entender. Vamos
0: lá. Já me adiantei, desculpa. Então, a pesquisa ela foi feita online, com questionário de auto-preenchimento, totalmente voluntário, não teve nenhum incentivo para as pessoas responderem, isso é importante dentro de pesquisa, porque, em geral, pesquisa de mercado tem incentivo, essa não foi feita. É, então, ela foi divulgada em redes sociais, a gente quis divulgar mesmo em redes sociais, internet... Porque um dado interessante é que o público, acima de 60 anos, nem é o de 50, um quarto já está conectado à internet. E a gente vê que muita informação vem, da, vem das redes sociais mesmo. Depois a gente pode entrar mais nessas informações. Então, o questionário ficou disponibilizado de 17 de março até dia 25 de maio. Foram deste mil, ano. Deste ano. Foram 1.212 respondentes de, desse número, 65% acima de 50 e os 35% abaixo de 50%.
2: Muito bem. Com esses primeiros dados, E você, Marcelo, já tomou conhecimento, né? já se debruçou para ali. O que, que mudou na tua organização a partir do que você constatou na pesquisa?
4: Eu acho que um ponto que a Juliana falou, né, é o ajuste da comunicação, né? É tom e maneira de falar com as pessoas acima de 50%, e não só acima de 50%, se você olhar por faixa etária... Existe um ajuste na comunicação né? é, Para você gerar empatia E falando de canais Como que as pessoas querem Primeiro ser abordadas né, Pelas organizações Então isso a nossa pesquisa passou por aí também e a gente é, tem dados interessantes Que é como ela quer ser abordada E como as organizações estão abordando né? E aí pensando em canais Tem o canal na rua, tem a mala direta Tem o digital Então tudo isso precisa ser adequado Agora que o país começa a olhar Essa faixa acima dos 50 anos Precisa ter uma adequação porque historicamente, serviços e produtos, a, as marcas, as empresas olham a idade de ouro, que é o 28 anos, que ele é aspiracional para quem está para baixo, ele é aspiracional para quem está para cima, então as marcas se comunicam com esse nicho
2: que vai trabalhar durante muitos anos a, a venda para aquela pessoa. Você falou uma coisa interessante que eu gostaria de explorar. É, a, a maneira que é, essa população gosta de ser abordado, né às vezes... Todos nós já passamos por essa experiência. A gente sai aqui da, do estudo da rádio, aqui na Avenida Paulista, chega, tem duas ou três organizações, olha aqui, você pode doar isso, pode doar aquilo e tal. E às vezes você está com pressa, você tem que ter outro compromisso e tal. É esta maneira de, de abordar, como o, essa, o, o perfil do doador brasileiro, que, é o, que doa mesmo, que é o de mais de 50 anos, gosta de ser abordado? De qual é a maneira que ele é mais suscetível a fazer a doação? Uhum.
4: É, uh, na, olha, todos. eu sempre falo que do ponto de vista de captação de recursos e com a cabeça de terceiro setor, todos os canais de captação são importantes. Esse da Pranchetinha na Rua, é, ele é muito importante, ele é um dos principais canais de captação das grandes organizações. É uma operação bastante cara, então acaba que as grandes organizações hoje ainda são as que mais têm possibilidade de de captar e o que o dado da pesquisa deixa muito claro que é muito interessante, esse canal ele aparece não como os primeiros de preferência é, do público 50+, o que nos leva a crer não temos certeza, mas nos leva a crer que está faltando gerar empatia, como a Juliana falou é, a gente vê captador na rua muito novo então uh, o captador mais velho ele tende a ter essa sintonia de comunicação,
2: gerar mais empatia é. A, a impressão que eu tenho é que essa abordagem na rua, Franklin, é, é, é para também divulgar a, a, o projeto e divulgar a instituição Não necessariamente eles querem um dinheiro agora, mas para contar essa historinha e para atingir um público maior é, E o... claro, se vir a doação é melhor ainda é, né? Se
3: é o um jovem, às vezes o jovem é um estagiário, né então trabalha-se muito com estagiários, né? que é a faixa é, do, desses jovens aí é, porque até as pessoas, às vezes, mais, mais velhas, né, ou de uma idade maior, já estão inseridas no mercado também. Né? Então, talvez fique um, um problema para, talvez, essa, essa questão dos os jovens é que estão mais à frente. do Tem
4: um viés da oportunidade aí. Aí a gente está tá vendo que, até como uma renda complementar, como é um país que as pessoas estão vivendo mais, trabalhando mais, vão trabalhar por mais tempo... Uh, se a gente fala de um telemarketing que uma dona de casa possa fazer de casa e isso seja uma renda adicional para ela, traz mais qualidade na conversa, são pessoas que tendem a ser mais, é, mais educadas do ponto de vista de, de faculdade, enfim, de, de estudo mesmo. Uh, mesma coisa para os outros canais na rua então isso é muito interessante e isso está mudando então é, a gente fala que é quase que o é um mindset do a, a uberização desses canais né você poder fazer no teu tempo livre como uma renda uma geração de renda adicional você ouvinte,
3: você internauta, também pode participar do Observatório Terceiro Setor. Como fazer? É simples, envia suas perguntas para o WhatsApp 11 95077 1295 ou então pelos telefones 3289... 3580 ou então 3253 4845 ou se você preferir, via Facebook você que nos acompanha aí pela rede social Facebook facebook.com barra Observatório 3 Setor
2: Muito bem, agora nós vamos ouvir a Anu News que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem 1,44 milhões de refugiados em 60 países precisarão de reassentamento em 2020, o Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
5: Mais de 1,44 milhão de pessoas que pediram abrigo em mais de 60 países precisarão de reassentamento em 2020, anunciou a Agência da ONU para Refugiados, Acnur. O Alto Comissário para os Refugiados, Filipe o Grande, disse que é preciso urgentemente que os países avancem e reassentem mais refugiados. De acordo com a pesquisa, as pessoas com maiores necessidades de reinstalação incluem refugiados sírios, cerca de 40%. A seguir estão cidadãos que deixaram o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo. Grandi lembrou que a esmagadora maioria, 84% dos refugiados do mundo, estão hospedados em regiões em desenvolvimento, que enfrentam os seus próprios desafios económicos e de desenvolvimento e cujas populações podem viver abaixo da linha da pobreza. A agência e os seus parceiros apresentaram esta semana uma estratégia de três anos. A estratégia visa aumentar o número de lugares de reassentamento e a disponibilidade de caminhos complementares para a sua admissão. A estratégia pretende que, até 2028, 3 milhões de refugiados se beneficiem de proteção e soluções eficazes através de reassentamento em 50 países. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
2: Muito bem, para se colocar esses os refugiados fazer o reassentamento dos refugiados é necessário que as sociedades dos países envolvidos né, que recebem eles, acabe com preconceito, é fundamental que isso aconteça
4: exatamente, e é um problema mundial na verdade, a questão do refugiado não é de um país ou de outro, ou de uma região ou de outra o mundo tem que encarar isso os países precisam criar políticas públicas de acolhimento gerar trabalho e ah, e a questão do preconceito, na verdade, às vezes passa pelo não entendimento. né? Então, o refugiado ele é colocado dentro de um pacote aonde é o cara que está escapando de uma situação e está indo para um outro país, mas esta pessoa, quando você baixa a lupa, é um médico, é, é um professor, tem, tinha uma família constituída, tinha uma renda, é, é uma pessoa que... Ela foi tirada do, do território dela e obrigada a ir para outro. É, então ela acaba ficando num limbo, ela não consegue nem entrar no outro país e nem voltar para o país dela. Então eu acho que quando você baixa a lupa, esse preconceito começa a diminuir. Você humaniza esse refugiado, sai dessa dessa camada que sempre me lembra a questão de direitos humanos, né? É... As pessoas hoje, infelizmente, sabem muito pouco o que significa direitos humanos, de fato. Então, acabam taxando de uma coisa ou outra, quase numa visão meio maniqueísta. É isso ou é aquilo, é sim ou não. Existem, existe um gradiente aí muito grande. É, é uma questão bastante diversa, bastante complexa.
3: Temos um convite para você que nos ouve aqui na rádio e nos acompanha no Face. Nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br barra
6: rádio. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
7: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. A pesquisa Doador Brasileiro Potencial de Doação no Segmento maturidade traçou o perfil dos doadores no país. De acordo com o um estudo, apenas 29% dos brasileiros fazem doações mensais. Acima dos 50 anos, 26% dos doadores costumam doar R$ reais por mês. Entre os mais jovens, o índice de pessoas que doam R$ reais por mês é de 17%. Entre as causas mais apoiadas pelos brasileiros estão as que envolvem crianças e jovens, animais domésticos, causas humanitárias, saúde e educação. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal, observatório setororgbr O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor o olhar da cidadania.
6: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor, apoio FUNASP, Tendência Media.
1: Não sei negar esmola a quem a caridade, me compadeço sempre de quem tem necessidade, embora algum dia eu receba ingratidão. Não deixarei de socorrer a
2: quem. Muito bem, ao é som de Bete Carvalho, caridade. Nessa música, a grande sambista, que faleceu recentemente no mês de abril deste ano, fala sobre a importância de ser caridoso com o próximo. Mas, ao som de Bete Carvalho, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o perfil do doador brasileiro com a Juliana e, e, uh, Vanin, e da Nós, e, e, uh, Pesquisa e Inteligência, e o Marcelo Jambeiro, da TRECMOB. Isso, muito bem. Uh, a gente conversava no intervalo, e fiz uma pergunta aqui para o Marcelo, uh, a respeito da, da, das iniciativas, a TRECMOB e tal, e, e você, Marcelo, me, me lembrou uma coisa importante que a gente tem que conversar, com, compartilhar com os nossos ouvintes que A credibilidade no terceiro setor Claro, o um número de doadores Vai aumentar Se aumenta a credibilidade Se há transparência Naquilo que as organizações da sociedade civil Estão realizando né?
4: Exatamente, é interessante inclusive Ver que na pesquisa Os principais motivos para doar Ou para não doar Passam pela questão de transparência E, e credibilidade Então Hoje, com toda a tecnologia disponível, mais do que nunca, a tecnologia ela pode propiciar mais transparência. Então, por exemplo, tecnologias de criptomoeda, hoje em dia, já estão sendo utilizadas para fazer o traqueamento daquela doação, no centavo, para saber para qual país foi, qual projeto é, exatamente e como foi utilizado aquele dinheiro. Então, isso nunca mudou. É, a cultura de doação está aumentando cada vez mais e é bacana ver que é fundamental passar por transparência e credibilidade. E isso é a organização deixar claro como aquele, aquele recurso está sendo utilizado no dia a dia, como está progredindo aquele projeto e manter uma comunicação clara e constante com o
2: doador. Muito bem, agora nós vamos com a coluna de infância, juventude e diversidade.
1: Menino que vai pra feira, vende sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio. Porque sucesso não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja, filho. Vai ter que apanhar pra
2: laranja com a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, que que Bruna. A...
8: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Ouvintes e entrevistados. Ao caminhar pela Avenida Paulista, na região central de São Paulo, é comum ser abordado por representantes de organizações sociais em busca de doadores. Pela avenida passam executivos, estudantes, vendedores ambulantes, idosos e trabalhadores. Acho que a Paulista imprime um pouco da diversidade do nosso país e do quanto ela pode se refletir no perfil de doação. Aqui, cada cidadão poderia ter uma causa para chamar de sua. Mas tenho a impressão de que nós, brasileiros, muitas vezes ainda não nos vemos como parte desse processo democrático de participação social. Para renovar as esperanças, vou contar uma boa prática que tem me encantado. Com um grande número de crianças e adolescentes vendendo e pedindo no shopping metrô Santa Cruz, na zona sul de São Paulo, a administração do empreendimento iniciou um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e com a rede Peteca Chega de Trabalho Infantil, projeto da Associação Cidade Escola Aprendiz. Além de uma campanha de comunicação para sensibilizar os frequentadores e lojistas, o shopping contratou profissionais especializados em abordagem socioassistencial e estabeleceu um fluxo de atendimento das famílias em parceria com a Prefeitura, encaminhando as crianças e os adolescentes à rede protetiva. O material de divulgação mostra ao consumidor como ele pode realmente ajudar por meio de doações e denúncias. Acredito que, no fundo, todos querem colaborar de alguma forma, mas muitas vezes não têm o hábito e não sabem como fazer. Nesse sentido, já é consenso, inclusive no direito internacional, de que as empresas são responsáveis pelos impactos socioambientais de seus negócios. O Santa Cruz se torna um exemplo para outros empresários que podem provocar grandes transformações a partir de ações que muitas vezes representam valores pouco significativos para as empresas. Eu sou Bruna Ribeiro e volto na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a
1: próxima!
2: Muito bem, essa foi a jornalista Bruna Ribeiro. Antes de repercutir o que ela falou, Franklin, vamos registrar perguntas e quem está nos acompanhando.
3: Perfeito. No Face, olha, nós é, tá mostrando que nós estamos chegando em vários estados do Brasil neste momento. Estamos aqui, claro, em São Paulo, na Bahia, no Pará, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Pernambuco, Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E ainda, é, pelo Face, nós recebemos aqui. É, um boa tarde da Lindinalva Santos Boa tarde para você também, Lindinalva Agradeço a sua, assim como todos que estão aqui Em sintonia Obrigado com por o nosso Programa. De onde ela é? é? Não tem onde de onde, a ver Pelo Facebook, né? ah, no Facebook tá A pessoa não, não se identifica o, o, Do local em que ela está falando é, E tem aqui um comentário Da Sandra Miranda Que é importante, acho que pra, tanto para a Juliana Como para o Marcelo repercutirem A Sandra Miranda diz o seguinte, na rua Percebo que costumo abordar as pessoas mais jovens uhum. Pessoas mais velhas como eu Passam batido Acho isso um erro e ela acrescenta. E são oportunidades perdidas, porque o mais velho, geralmente, tem mais renda. Uhum. E até emendando um pouco numa pergunta que foi feita pelo Carlos Augusto, do, via WhatsApp. Obrigado, Carlos. Obrigado, Sandra, pela colaboração de vocês. Ele comenta o seguinte. Eu, particularmente, não gosto de responder perguntas. Sempre escapo. Uhum. Mas, ele, mas ele dá uma pergunta para vocês. Vocês encontram ou encontraram uhum. dificuldades... É, para encontrar Quem responda essas perguntas Das pesquisas Então <risos> temos aqui a Sandra Miranda E o Carlos Augusto tá. aqui com as suas manifestações
0: Vou começar com a última pode ser. <risos> país, é? Vamos a lá Juliana é, A NOS tem feito Algumas pesquisas também com o Maturi Jobs Que é uma empresa de recolocação empreendedorismo para o segmento 50 né para o público 50 para o mercado de trabalho e a gente contou com esse parceiro que nos ajudou bastante além de várias outras pessoas que nos apoiaram nessa como a gente como a gente como a gente não teve nenhum incentivo aos participantes e era uma pesquisa relativamente longa de se responder pela internet mas assim acho que o tema o assunto é, também favoreceu e a gente conseguiu um número razoável assim interessante um número interessante para para pesquisar a segunda pergunta é sobre o pessoal da rua, certo? De, Isso, de... claro. É os
3: pesquisadores, pesquisadores né? Que, que eu, como são jovens, abordam os mais jovens, é. os mais velhos que teriam uh -huh. maior renda, poderiam contribuir, Isso. são ignorados. Falei, esse velho deve ser chato. É. Vamos, vamos, vamos
0: ignorar. <risos> acho que não. Tem dinheiro, chato. mas não
2: vai doar. <risos> acho que
0: não é. Acho, acho que ser chato. É uma questão assim que eu acho que a gente busca. É mais fácil a gente conversar com quem a gente consegue criar, criar uma empatia no primeiro. Eu acho que o jovem, até pelo repertório que ele tem e pelo, né, todo, pelo momento de vida ele busca uma, a, mais próximo que ele vai saber como abordar qual assunto que ele vai começar como, com as palavras ele ele colocar, então é aquilo que a gente começou o programa falando acho que um ponto importante que ela comenta é sobre o, o valor que ele que o potencial dos 50 a mais tem a doar, e a gente na pesquisa confirma isso é, além deles doarem mais em serem mai mais no sentido de mais um percentual maior de pessoas acima de 50 doar realizarem doações tanto pontuais quanto mensais eles têm um potencial é, do valor doado maior. Então, acho que é interessante, assim, apesar de ter um, uma variação muito grande dos valores doados, desde os mais baixos, até, ele, tá, ele tem. Os valores mais altos que a gente encontrou, que a gente também pesquisou, são do público acima de 50 anos. Então, concordo exatamente com a, a pergunta.
2: Eu concordo com tudo que ela falou. Perfeito.
3: Só para registrar, a Sandra é. Miranda, ela é de São Paulo,
2: Joel. Ah, muito é. bem. A ah, Sandra tá. Miranda é de São Paulo. <risos> Velho, eu eu Sandra. A
3: resposta aqui.
2: Olha, em cima do que a Sandra falou, eu quero ouvir você, Marcelo. Ó, A estratégia, então, segundo a Sandra, não está correta. Você concorda com ela? Concordo totalmente. A Sandra, ela passou por todos os pontos,
4: porque uhum. é, a conversa entre iguais, gerar empatia. Então, ter o captador 50+, mais na rua. E ele não só doa mais uh, e um ticket médio maior, um valor maior, mas ele fica mais tempo com a organização do que os 50 menos. Então, ele vai ficar mais anos com aquela organização. Então, é, é um doador extremamente qualificado.
0: Deixa eu só incluir, porque eu acho que é legal falar. É, entre os 50 a mais, 70% dos que fazem doação mensal, eles doam há mais de 3 anos. E eles e 26% doam mensalmente mais de 100 reais. Nos 50 menos, esse número ca cai para 17% do bom mensalmente, mais de R$ 100. Reais. Então, assim, é uma diferença grande e um, um, um potencial de, de, de frequência e duração um engajamento com a causa muito maior. Talvez a, gente, a dificuldade seja o primeiro o começo desse engajamento, mas depois engajado e com a comunicação adequada, ele vai continuar realizando essa doação por um bom período. Talvez
3: é, é isso que você está colocando agora, Juliana. Venha é. responder uma questão aqui do Ivan Soares. Via WhatsApp Como fidelizar um doador Uhum aquele é, pergunta isso como é que poderia se fidelizar então essas ações logo depois dessa primeira doação tem que ser feita algumas ações para fidelizar esse Eu doador acho que
0: é, é que, a, que a gente volta naquele ponto da transparência uma comunicação frequente transparência de onde o valor está sendo gasto investido né com a causa como que se precisa tá se seduzir né o doador
2: é, o doador é, tem que ser seduzido acho que informações fundamentais são para onde está sendo quais os resultados que que obteve aquela ação que ele se envolveu né? e principalmente uh, conversar com ele não só no momento de você captar recursos exato
4: né? e, e, e e mais ainda se você doou para uma causa de proteção ambiental por exemplo Sim. é para qual tema especificamente você doou né para é, qual tipo de Digamos, de animal você está protegendo Que área você está protegendo Então você quer saber mais sobre aquele assunto especificamente Isso não quer dizer que você não queira saber De outros assuntos Mas você ter uma comunicação coerente, frequente né? Transparente do, De como está indo o projeto temos
3: uma informação importante para você que está aqui no Observatório Terceiro Setor. O Observatório é visualizado em mais de 173 países e em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 390 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente, via Facebook, 1 milhão e 900 mil pessoas.
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
6: Você está ouvindo o Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Apoio Funasp Tendence Mídia.
1: Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela, eu estou feliz. Com ela, eu enfrento a dor.
2: Muito bem, é o som de aliados com a música Esperança. Nessa letra, a música fala sobre acreditar que um dia pode melhorar e sobre manter a esperança sempre viva na vida das pessoas. Além da mensagem de positividade, a banda voltou todo ah, aquilo que ele recebeu da música, seja pelo clipe, no YouTube ou pelas plataformas de música, para a, a casa Ronald McDonald, de São Paulo, que trata crianças com câncer.
1: Podem me mandar onde for, enquanto estiver aqui.
2: E é o som de aliados que nós estamos mais iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor hoje falando sobre o perfil do doador brasileiro com Juliana Vanin da Nós, Pesquisa e Inteligência e Marcelo Jambeiro da Track Mobile muito bem, é, a gente percebe que essa iniciativa do, do Aliados é, alguns artistas já fazem isso mas não de uma forma sistemática né? é, são sempre atitudes isoladas, motivadas por, por alguma coisa subjetiva, mas não por um, uma, algo público né? que, que vise que nosso país ter um, deve ter um projeto coletivo de que as pessoas devem se engajar em alguma coisa né? para colaborar com o seu próximo muito bem, vamos agora falar em cultura
7: falando
4: em cultura oh mulher rendeira oh mulher renda chorou por mim não fica solo, só no sol vai no bornar assim era que cantava os cabras de lampião. Dançando e chachando nos porros do sertão, entrando numa cidade ao sair de um povoado.
2: Muito bem, as novidades com Frank Valverde.
3: Então, o som de Luiz Gonzaga com a música Olha Pisada", a Pisada, composição dele, do Zé Dantas, né? Falando sobre o cangaço, a música fala sobre o cangaço e esse é o tema da nossa dica de hoje. Nossa dica de hoje que fala sobre as cangaceiras, guerreiras do sertão. Musical do Milton Moreno, com direção do Sérgio Modena, que apresenta a história de um grupo de mulheres que se rebelam contra a opressão machista dentro do cangaço. Esse espetáculo está acontecendo no Teatro do SESI e a entrada é gratuita. Nesse espetáculo é, nós vemos é, que o Cangaço. Apesar de ser crítico com relação à desigualdade social da religião Eles não avançavam muito nas relações entre homens e mulheres No elenco nós temos Amanda Costa, Marco França, Vera Zimmerman, Carol Badra, Luciana Lira, Rebeca Jamir E mais vários atores e atrizes, além de cinco músicos que participam desse musical As canções foram feitas originalmente pela Fernanda Maia e o Milton Moreno Todas inspiradas em ritmos da cultura nordestina. As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão, de quinta a sábado às 20 horas, domingo às 19, no Teatro do Sese, Vida Paulista, 1313. 13. Uh, você pode ir gratuitamente reservando o seu ou pedindo o seu ingresso através do site sesesp.org.br/barra meu SESI ou se você referir, os ingressos remanescentes e, e alguns que são distribuídos ao público espontâneo que aparece na hora dos espetáculos, serão distribuídos 15 horas antes das sessões, na bilheteria do próprio teatro. Fica em cartaz até o dia 4 de agosto deste ano.
2: Muito bem, tá aí, vamos voltar a conversar com os nossos dois entrevistados do programa de hoje, falando sobre o perfil do doador brasileiro. Marcelo, uh... A gente percebeu a pesquisa, né? se você resumindo a pesquisa, de que, claro, é necessário que se aumente o número de doadores no país, para que as organizações consigam desenvolver seus projetos sociais. Mas vivemos numa crise política e econômica. Como contornar nesse momento difícil pelo que o país passa e tentar aumentar o número de doadores nesse, no nosso.. Brasil. Perfeito. Você
4: sabe que o brasileiro é um povo super solidário, né, Joel? E mesmo em tempos de crise, a gente percebe que as pessoas ficam mais empáticas. Então existe sempre aquela dúvida, será que as pessoas doam menos, param de doar em momento de crise? É, na verdade, gera-se uma empatia maior. É, as pessoas conseguem se ver no lugar das outras. Agora, obviamente, é, o que a gente precisa fazer é um... É um ajuste no momento da crise, né? Então, talvez o pedido, o valor que se peça, a forma de doação, a forma de pagamento daquela doação, é, tudo isso tem que ser ajustado no momento de crise. Mas as pessoas ficam mais é, solidárias
2: ao outro. Se você acha, que acredita que o Marcelo tem razão, que no momento de crise, como que nós passamos as pessoas ainda permanecem solidárias, porque você tem que fazer escolhas, né? na crise você corta quando uhum. você pulou do emprego para o outro tá ganhando menos, tem que dimensionar ali a, os seus gastos aí você diminui a doação e você continua doando ou, ou a doação é a primeira que cai quando você começa a ganhar menos
0: é... o que eu acho assim, que uma dificuldade vamos dizer, uma dificuldade assim até da, do, do, dessa frequência de doação, dessa doação mensal fixa que as pessoas, para o brasileiro eu acho que vem até de um histórico econômico de incertezas assim, o brasileiro nunca passou por um período que ele tem certeza que daqui a 10 anos ele vai estar tá no emprego ganhando, se ele salva exceções, mas no geral a população não tem essa, isso, a gente sabe, eu, tem passamos, estabilidade, não sabe né? não tem estabilidade, a gente passou por, por períodos de hiperinflação, de até o público 50 a mais, tem mais esse perfil é... O que eu vejo é que, assim, o, o brasileiro ele sempre tá, procura, de alguma forma, ter essa... essa esse ser é, voluntário, doar alimentos, a gente vê que doar alimentos, roupas, é um é muito forte entre o brasileiro. Eu acho que... Eu não sei o quanto que se ele vai continuar doando ou não, até acho que o Marcelo tem mais experiência disso em relação à parte financeira e como que esse vínculo acontece. O que eu acho é que, o, que existe a dificuldade dessas doações compulsivas já, de... De estar. <risos> Desculpa. De, tar... de ser fixas caindo no seu cartão de crédito, na sua conta frequentemente, que às vezes você só lembra que você vai fazer essa doação depois que já caiu e ela vai fazer falta. Então, eu acho que uma oportunidade nesses momentos de incerteza é pensar em outros meios para o doador, doador. assim.
2: É diversificar é. a doação. Às vezes você não doa é, 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 em dinheiro, né, em espécie, é. mas doa sendo voluntário, contribuindo de alguma forma para aquele projeto social que você acho, acredita.
0: Acho né? que ele também, deixar mais na mão dele como um controle, não né? sentir que vou ser um doador mensal e todo mês vou doar essa quantidade x para não gerar essa insegurança nele de, de quanto isso vai vai repercutir no meu orçamento, entendeu? Uhum. E que essa doação o próprio o indivíduo tem o um controle mensal. Ok, eu estou fazendo essa doação. Ele sinta que ele contribuiu aquele mês. Eu, eu acho quero ouvir que uma é rapidamente
2: para depois a
4: gente uhum. ir para as perguntas. É muito interessante esse ponto que a Juliana falou, porque se por um lado é um é um nicho que doa mais, é, também existe uma maior preocupação com o controle orçamentário. Então, o 50 mais ele acaba doando com frequência mensalmente mas você percebe que na comunicação nem sempre uh, é, ele paga um boleto todo mês, uhum. se engaja com aquela causa todo mês e com diferentes histórias dentro daquela causa então ele acaba sendo um doador mensal mas uh, ele tem uma preocupação de se, de se comprometer com algo compulsório e que ele perca o controle desse, desse, desse orçamento. Então, eu, eu diria uhum. que está muito, de novo, na transparência, está muito na comunicação e como você fala. Em momentos de crise, e hoje, com toda a análise de dados que a gente pode ter, preditiva, a gente consegue é, ter indícios dentro da base de doadores de uma organização, daqueles doadores que tendem a cancelar, e então eu posso fazer, ajustar a doação dele é, para um valor menor, é, e, por outro lado, também aqueles que tendem a doar mais, aqueles que, em momento de uma emergência, você ele já é um doador mensal ele ainda faz, pode fazer um aporte maior. É, então, assim, existem
2: meios, eu acho que é, é, principalmente a transparência e a comunicação. É, é importante destacar também que os, os mais de 50 anos, né, Franklin, é, estão aposentados ou estão economicamente estáveis, apesar da crise econômica. e Então, é mais fácil eles. Administrar, esse, né? administrar, Já tem experiência de
3: administração também, de custos, né? Que isso é inegável, que a gente acaba ganhando com a idade, né? É, eu tenho aqui algumas questões. A primeira, a primeira é um desabafo aqui da Érica Freitas, da Vila Carrão, via WhatsApp. Ela diz assim: fiz uma doação e depois ficam me ligando sempre pedindo e digo que não posso e ficam insistindo. Isso me irrita tanto que não dou mais nada para nenhuma instituição. Parece que vira obrigação. essa é o desabafo da. Érica Freitas, lá da Vila Carrão E eu tenho aqui duas questões que foram enviadas Uma da Célia Cristina é, Via WhatsApp também Lá da cremação Que ela pergunta Como posso conferir se realmente a minha doação Foi usada corretamente E para quem doei E uma outra questão simplesinha Da Stephanie é, Soares Lá de Itaquera Também via WhatsApp Quem doa mais? O homem ou a mulher?
2: Hum, muito bom essa, hein? Ah, bom, é, é, é importante, né? A, a, a primeira questão do desabafo é que... Da Erika Freitas. Quem já não passou por essa experiência? De ser ter feito uma doação e eles ligarem todos os anos com uma certa frequência pedindo novamente. Mesmo que você tenha dito, olha, eu agora escolhi uma outra organização. Não, mas eles continuam porque você fica ali no... No cadastro Sim. e eles continuam insistindo. Eu acho que a 80% pessoa, por cento das pessoas que nos estão acompanhando já passaram... Eu passei por essa experiência também. Né? E você chegar e falar um basta. E isso é importante, Marcelo, estrategicamente, é, da organização perceber que na hora de recuar e depois voltar com um outro discurso, com transparência, enfim, eu quero te ouvir, você que é o um especialista. Exatamente, passa pelo bem é,
4: executar bem a sua campanha de captação e assim, passa pela organização está bem estruturada do ponto de vista de ter uma ferramenta de gestão de banco de dados, eu já sei que eu já falei com aquela pessoa, qual foi o pedido qual foi o motivo da não doação, então não vou abordá-la dentro de tanto tempo algumas, é, dependendo do motivo, eu posso voltar a abordar é, preciso considerar qual foi o motivo daquela negativa e outras elas realmente não querem ser abordadas, então a, aquela organização especificamente não tem mais que ligar para aquela pessoa, agora outras organizações
2: podem abordá-la pode mudar de ideia você vê que interessante que ela falou, olha, eu não tenho mais condições. Então, na ficha da pessoa tem que ter o perfil dela ali. Ela é estável, ela tem mais de 50 anos, uhum. quem é, está tá trabalhando. Então, a, a, é necessário que você tenha um número de informações sobre o doador para que você não, o, não coloque ele na parede. Às vezes ele não passa num momento interessante, mas uhum. ele poderá... No futuro, né? futuramente e voltasse um doador né? e a visão do, do, do doador hoje com cada vez
4: mais canais de comunicação, então você tem o WhatsApp, você tem a internet, você tem a mala direta e tudo mais, então você é, esse doador se, do, se tornou doador pela mala direta e depois você vai se relacionar com ele por outros canais mas você precisa, como organização ter uma visão única dele você está conversando com ele por diferentes canais, mas a conversa tem que ser pedaços complementares da mesma conversa. É, porque senão você gera o, o efeito contrário. A pessoa vai repelir aquela organização, ela vai cancelar
2: a doação dela. Então... É a, a propaganda ao contrário, né? Juliana, quem, quem doa hum. mais, homem ou mulher?
0: Então, pela, pelos dados que a gente coletou na pesquisa... O, é... Não tem grande diferença, o percentual é 1%, então fica dentro da margem, né? quem? Margem, pra quê? <risos> margem de erro. Margem de erro para o homem, um pro pouquinho homem. a mais, mas é relevante isso, a gente não pode dizer que doa mais. Então,
3: eu achei que era mulher que doava mais. Não, mas Ele entretanto,
0: também. quando a gente tem pesquisas, é, acho que mesmo do IBGE, eu já realizei outras pesquisas com parceiros, Maturi Jobs... É, as mulheres doam mais em trabalhos voluntários Doação de roupa elas Estão mais ligadas em geral Às causas, é, instituições de caridade Instituições de ONGs Essas coisas Então eu acho que na hora de doação financeira Eu acho que a decisão é mais familiar Então às vezes muitas vezes não está identificado Entre homem ou mulher o seu valor é doado Quando você uhum.
4: abre e sai do só dos 50 mais uhum. A tendência é que seja mais feminino O público doador é, mais acima de 40 anos a mulher tem, tende a ter maior poder de influência dentro da família na decisão da doação é, então um, a, aqui o recorte a gente fez uh, acima de 50, deu muito próximo, como a Juliana falou, uhum. 1% de diferença então está 50-50 a mas certo. quando você olha outras pesquisas é, sobre doação a população Brasil em geral tende a ser mais feminina É Correto, agora
3: Para conferir, tá. conferir a, a, a doação Como é que ela Foi é feita corretamente quem, quem, Para quem que doou Que essa é uma preocupação
4: da séria regina da aclimação da Depende da causa e do projeto que você está doando. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Quando você... A doação, primeira coisa, a doação pessoa física ela é super importante para a organização porque ela traz um colchão financeiro, uma previsibilidade de, de receita para a organização poder realizar o trabalho dela. Né? Todas as fontes são importantes, o dinheiro que vem de empresa, vem de edital, mas esses dinheiros, digamos, eles vêm mais direcionados. A doação pessoal física, ela dá essa liberdade de atuação para a organização, para colocar no projeto mais emergencial e mais importante. E a organização paga folha de, de colaboradores, paga luz, paga água. Uhum. É, então, assim, é, essa doação também ajuda em, em, também. a custear, esse a manter essa parte administrativa. Então, em alguns casos, vou dar um exemplo. Quando você vê uma campanha de apadrinhamento de, de criança, é, você está doando por projeto como um todo. É apadrinho uma criança... Na faixa etária entre tal e tal Que vive na região tal uh, Então assim Não necessariamente em alguns casos Você vai saber que você está doando Para o Joãozinho especificamente Algumas organizações conseguem sim Fazer esse link Esse mapeamento, né, de... Mas o impacto é o mesmo uh, Então é claro que uh, Na comunicação uh, uh, Muitas pessoas vão se engajar mais uh, Com o Joãozinho Se eu puder me comunicar com o Joãozinho E saber que está indo para o Joãozinho né? Eu acho que o importante é a organização Sempre deixar claro é, Quando eu dou para um projeto de apadrinhamento Se eu não tenho a possibilidade De saber da história daquela pessoa Especificamente, é deixar claro que vai Para um pool de crianças Para manter o projeto Ô,
2: Juliana, você queria fazer algum registro?
0: Não, eu só queria dizer assim que eu acho que como a gente pegou 50 a mais e a gente tem muita, né, pessoal na família, eu acho que a decisão de doar é uma, uma percepção minha, a decisão de doar é isso mesmo que o Marcel falou, vem da mulher, então quando a gente olha os dados... Muitas vezes está registrado em nome da mulher Mas assim, como a Renda familiar está no conjunto ali Por isso que aparecem essas diferenças assim. Então acho que por isso que tem essa, essa Decisão de, de doar O voluntariado está muito mais ligado o, Ao, ao homem
2: Continua aquela vara máxima, a mulher manda até na doação Você <risos> doa, mas a mulher que falou Para doar, é, para você <risos> doar <risos> Muito bem uh, Mais perguntas?
3: É, uh, olha, tem uma, uma pergunta aqui Que eu gostaria de fazer que uh, o, Atualmente uh, A questão da reforma da Previdência né, Ela paralisou o país né? Todo mundo acha que com a reforma da Previdência Pronto, resolveram todos os problemas do país Na verdade não, o país está paralisado e uh, Se essa reforma Passar Vocês têm uh, algum estudo Alguma noção de como ficar Essa, essa situação para os 50 a mais? que são, a, vão atingir diretamente esse público uh, que é o público de maior doação
0: não tem, a gente não tem uma percepção, é, a gente não sabe se, como que vai atingir a relação com, a, com o doador né? eu acho que é até uma incógnita como ficará para todo mundo assim, com a, a aprovação da nova previdência e que vai ser aprovado o né? que não é então não tem uma resposta clara de como que vai ser o efeito pro do pro doador assim é... Mas você
3: acha que vai ter o um impacto porque de uma uhum. certa forma a renda vai vai estar tá comprometida, tá comprometida.
0: Né? é aquilo acho que a gente volta na resposta do Marcelo acho que depende eu acho que que a gente percebe na pesquisa é que o valor muda mu muda dependendo da renda principalmente do doador pontual aquele que faz doações esporádicas. É... Só que ele não, é um, ele não é um fator decisivo na hora de doar. Talvez a quantidade de doação, O valor da doação possa diminuir conforme a queda de renda. Mas a gente tem N fatores que a gente já conversou aqui no Brasil né? que contribui para a diminuição de renda, né? E a gente vê frequentemente. A, a, a previdência é,
2: poderá ser mais um Mais né?
0: um fator. Mas, é. mas é, é,
2: eu estava vendo vocês falarem sobre a pesquisa. Me a gente percebe que vocês estudaram e mergulharam nesses resultados para criar novas estratégias mas a gente tem que uhum. nós temos que colocar isso no programa né? que, e outra parte, os jovens né? uhum. quer dizer, diante dessas dificuldades, desses fatores que poderão ocasionar uma diminuição né, do número de doadores com os mais 50, e os jovens, como é que ficam nessa história? Eles se, não serão alvos também de, de campanhas de motivação para que eles passem a ser doadores?
0: Acho que o, Marcelo, o alvo, acho que depois o Marcelo pode complementar, eu acho que eles já são um alvo, assim, né, eu acho que já tem várias questões, assim, eu acho que quando a gente apresentou os dados pela primeira vez, uma pessoa pergunta, ah, mas vocês fizeram para os 50, só que quem começa a doar agora os jovens serão os 50, e a gente, como é que você vai atualizar que eles vão ter, eu falei, assim, então, acho que o principal ponto da pesquisa é pensar que a gente não tem que pensar num público e a gente tem que acompanhar o desenvolvimento desse público. Que a gente está falando que quando a gente traz os dados que em 2030 os 50 mais serão mais de 30%, em 2060, 45%, a gente não pode começar a pensar em 2030 sobre esse público. A gente tem que pensar nele agora e acompanhar as mudanças. Assim. É uma construção de relacionamento com os 50 a mais. E a população está envelhecendo, a gente ainda está pensando com a cabeça antiga e eu gosto sempre de falar assim, quando a, gente, quando a gente vê mudanças, revolu revoluções na forma de pensar sobre o público No marketing, publicidade A gente pensa no jovem que trouxe aquela revolução da década de 60 e 70 E são as pessoas acima de 50 hoje Que estão trazendo novas revoluções de, de, da forma de pensar Então eles também trazem tendências para os mais jovens Muitas coisas do que a gente vive hoje são te tendências trazidos pelas pessoas acima de 50 anos só que a gente. Boa lembrança. É, eu acho a geração assim, dos é, anos
2: 60 do século passado. Sim, é, que revolucionou tudo, o mundo. Que né?
0: trouxe essa questão de ser jovem, porque antes era muito assim, você é criança, você é adulto. E o jovem, essa, né, essa imagem. Ignorado, e toda a questão cultural que se trouxe com isso. É, é muito interessante. Então eu acho que a gente está na hora de a gente pensar essa nova revolução do, do Que pessoal, é da era assim, digital, de, né? A revolução
2: na era digital. Uhum. Eu queria ouvir o Marcelo. Marcelo, a Juliana falou em mudança de paradigma está sendo levando em consideração essa mudança, essa transformação? Nós vivemos já numa era digital, é, todos nós aqui, ó, que tem mais de, de 40, já é, é analógico digital uhum. e teve que se adaptar a isso. Né? Essa ferramenta, está sendo levando em consideração na captação, na criação de novas doações, de novos doadores? Totalmente.
4: E eu acho que uma... Algo que, que é uma quebra de paradigma também... É olhar a população 50 a mais... E ver o quão conectada essa população é... E usa o WhatsApp... E usa Instagram... E usa redes sociais... Então esse mito da dificuldade de se utilizar novas tecnologias, ele meio cai por terra, a gente viu isso na pesquisa aqui, os principais, até os principais meios como os 50 mais divulgam as causas, né, no primeiro aparece é, boca a boca, segundo já aparece o WhatsApp, por exemplo, depois redes sociais como Facebook, então, sim, e a maneira de captar, então, a... Uh, para além de redes sociais, é, mala direta, os canais mais tradicionais, telemarketing, o canal na rua, é, as novas tecnologias, elas vêm para ajudar a acessar de maneira mais oportuna, na hora certa, adequada, com o, o tom da comunicação correto. Uh, a gente mesmo lá na TrackMob está fazendo alguns testes de novos canais e o que é muito interessante, novas tecnologias combinadas, então é uma Smart Message combinada com um assistente virtual e toda a doação acontece ali virtualmente, sem assistência humana uh, se você quiser assistência humana existe, é, é repassado para um telemarketing conversa com você, então esse canais se provando efetivos. Essas gerações
2: até vão declinar, né, da, da, da assistência humana. Eu já, já faço uma educação geral, já entro ali no programa e faço, né? Nós temos mais cinco minutos. Olha como o tempo Tem uma
3: questãozinha aqui que vem da produção. Hum. Os entrevistados do. É.
2: Do, um ah, vocês doam?
0: Do. Você... Eu dou. Ah, os entrevistados. É, <risos> <os> vocês <risos> doam.
3: Do. Vocês,
2: entrevistados. Não, e levando em coração para não sermos indelicados no uhum. programa, vocês não são da geração dos mais 50. Uhum. Vocês são não estão fora disso. Não, mas vocês são doadores?
0: Eu sou doadora mensal. Faço algumas doações pontuais também e acho que eu, eu não sou dos 50 a mais, mas também não sou dos 28 lá que a gente estava falando então eu acho que é essa cultura de mudança assim, eu também gosto de acompanhar as causas e eu vejo Muita coisa que veio na pesquisa tem a ver com o perfil meu e de pessoas próximas a mim, assim, de buscar informação e a forma de doação também.
4: Uhum. Eu dou também, dou para mais de uma organização e, uhum. e causas
2: diferentes, é, uhum. com certeza. Muito bem, deixa eu deixo falar rapidamente, a, 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 a campanha, da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, é, direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violente e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Participem da campanha. Uh, direitos humanos são direitos de todos, do Observatório do, de do Terceiro Setor. Para participar da campanha é só ir lá, entrar no nosso portal e clicar em setor.org.br Para finalizar nossa entrevista e o nosso programa, mais alguma informação, Franklin? Não. Muito bem. Uh, o que nós deixamos de perguntar, que é muito importante, que vocês gostariam de deixar registrado para os ouvintes do nosso programa e para quem nos acompanha através da internet? Um minuto para cada um.
4: Eu acho que é, principalmente, é, divulgar a cultura de doação, a importância da cultura de doação, a gente sair da posição... De olhar para nós mesmos E olhar para a sociedade como um todo A gente só vai evoluir em, em grupo Se todos estiverem bem Então é compartilhar o, o bem-estar eu, eu, eu diria que é isso a gente, a gente quer divulgar a cada oportunidade O quão importante é a cultura de doação Seja tempo, seja dinheiro Da forma que for
0: eu acho que é uma que a palavra assim é engajamento, tanto engajar o público quanto o público se sentir engajado. Que eu acho que o engajamento traz essa proximidade, essa transparência. Se ele consegue, se ele se sente engajado com a causa, ele busca informação, ele ele doa mais, ele vê o resultado daquilo que acontece. Então, eu acho que uma palavra forte para captação é engajar a, as pessoas.
3: E eu quero convidar a todos e todas internautas, ouvintes, para acompanharem também o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
2: O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou através do, do Facebook do Observatório, a você ouvinte que acompanhou através da Rádio Trianon AM740. <coughs> Desculpe, eu quero, eu quero agradecer em especial ao Marcelo Jambeiro de Oliveira, que é o diretor de parcerias e porta-voz da TRECMOV. A Juliana Vanim, economista e fundadora da NOS. Pesquisa e Inteligência. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica foi do Sérgio de Souza, os trabalhos técnicos do Creu Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Enquanto ele estiver aqui
1: ainda haverá o amor com ela eu estou feliz Com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar E se um dia ela sumir Nada mais irá sobrar Sonhar agradecer e rezar pra você será a última a morrer podem tentar me atingir podem me mandar pra onde for enquanto ela estiver aqui a vida ainda tem valor Ver, e todo dia agradecer E rezar pra você Será a última a morrer Uma gota de você vale mais que tudo Quando a solução não pode resolver Eu fico com você, esperança
7: Dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatório setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania,
5: Sintonize Trianon
1: AM 740.